0: Ciertamente tú tienes libre albedrío y sabes lo que haces contigo, pero ¿para qué estás usando tu cuerpo? ¿Lo sabes bien? ¡Tripulante a bordo! Señoras y señores, bienvenidos a este vuelo donde estoy muy feliz de que estés aquí. Vamos a diseñar de acuerdo a lo que hemos vivido, vamos a crear nuevas historias, pero sobre todo vamos a sanar aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Toma tu mochila y vamos a convertirla en el escalón que te llevará a la cima. Hello my people, feliz y bendecido día. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por escuchar este episodio. Dicho sea de paso, ha sido el episodio que más lucha, vamos a decirle en buen sentido, me ha costado grabar. Yo siempre grabo por antelación, siempre tengo todo en orden, pero este episodio no me fluía, no, no congeniaba con la realidad que te iba a compartir hasta que debo decir que el Señor responde a nuestras peticiones y yo le decía al Señor, yo no quiero un episodio más de lo mismo, yo no quiero un tema, título que atraiga y que toque. No, no, no. Yo quiero que realmente sea de acuerdo a lo que tú quieres direccionarnos, a donde tú quieres llevarnos. Porque indiscutiblemente, para ser integralmente intencionales, tenemos que disponer todo lo que somos para que él lo trabaje. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenida, bienvenido. Soy Keren Jerez y la verdad disfruto que tú estés aquí conmigo acompañándome, sobre todo en este episodio, que te aseguro que yo sé que te, mira, de verdad, no, no juro, ¿verdad? Pero eh, imagínate si lo hiciera, este sería el momento en el que te diría, este episodio va a trastornar tu vida. Y es la sencilla razón de que cuando llegamos a hablar de nuestro cuerpo, entendemos que tenemos completa libertad, incluso, nosotros lo asumimos de esta manera porque, ajá, tenemos libre albedrío. Así como te decía en la introducción de este episodio, tú y yo tenemos la libertad de hacer lo que se nos pegue la gana con nuestro cuerpo. Porque nos lo dieron en el momento de la creación. Tú y yo decidimos, pasó con Adán y Eva. Ellos decidieron, a pesar de que sabían lo que debían hacer, ellos decidieron. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener pendiente es que el libre albedrío no siempre es una estrategia para hacer lo que quiero, sino para demostrarle a Dios que quiero honrarle a Él antes de cumplir con mis propios deseos. El libre albedrío no es la oportunidad para fallar, no es la oportunidad para pecar, no es la oportunidad para vengarme y yo hacer lo que yo quiera conmigo con mi cuerpo recuerda que la biblia dice que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo por lo que el trato que nosotros le damos a nuestro cuerpo debe ser como este trato especial que le damos a un huésped y bueno de eso te voy a hablar en otro episodio porque es la forma en la que yo veo la interacción el resultado de una vida de intimidad con dios y la forma en la que respondemos nosotros a este llamado de ser, vamos a decir que personas que honren al Espíritu Santo por medio de su cuerpo. Pero te aseguro que eso va a ser otro tema. El día de hoy yo quiero que enfoquemos esta libertad que tenemos a saber para qué estamos usando nuestro cuerpo. Yo publicaba en Instagram esta semana... La semana pasada, perdón, respecto a por qué somos asiduos a fornicar, porque nuestro cuerpo es llamado a fornicar. Tuve muchos mensajes por DM diciendo que Eren, yo vivo ahí, yo quiero salir de ahí, yo amo a Dios, yo no quiero continuar en esta condición. Y la verdad debo decirte que quizá para ti esto no se dé mucho. Pero hay una lucha constante y no solo entre la juventud. También los adultos están luchando fuertemente con la fornicación. En ocasiones por falta de identidad, en otras por emociones lastimadas, otras por alma herida. Pero debo decirte que es una realidad que está lastimando nuestra relación con Dios y sobre todo, Claramente viene por default el hecho de nuestra paz, porque cuando tú no estás bien con tu creador, la paz es afectada. ¿Qué es lo que yo quiero compartirte hoy? Que evalúes qué estás haciendo con tu cuerpo, porque tu cuerpo es una herramienta que puede ser usada para el bien o para el mal. Tu cuerpo es ese instrumento en el que tú decides para qué lo vas a usar. Por ejemplo, tú puedes tener una mandarria, un mazo, no sé cómo le llamen en tu país, y usarlo para destrucción de un hogar, un edificio, un instrumento en ser de la casa. O puedes usarlo para la restauración de un lugar. Claro que para restaurar hay que romper, pero con la intención de restaurar. Mucha gente puede usar el mazo, puede usar el mismo instrumento solo para romper y dejarlo así. Quizá para que nadie más lo use, para que cuando lo vean no lo toquen, etc. Tú también decides para qué vas a usar tu cuerpo. Si va a ser para honrar a Dios o para deshonrar a Dios. No hay término medio, no hay eh, un enfoque en el que digamos, bueno, es que es más o menos. No, tú decides. Por esa decisión, ¿en qué la estás basando? es una decisión porque fulano me hizo esto y yo voy a resolver con mi cuerpo porque al, al total final yo soy la que decide o yo me entrego siempre a buenas relaciones, a buenas amistades y siempre me hacen lo mismo, yo voy a hacer lo que me entre en la gana porque no voy a permitir que otras personas sigan abusando de mí, qué vas a hacer con tu cuerpo y qué tipo de herramienta quieres hacer de él. Si tú crees en Dios como yo y le sirves como yo y, y, y sabes que servirle es el mayor deleite, entonces te voy a hablar directamente a ti en este momento. Si no lo haces, entonces no, no te vayas porque igual te voy a hablar. Cuando tú y yo decidimos servir a Dios con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, no es un cliché de un versículo que dice, y ama a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, no es solo un mandamiento, es una práctica. Por eso para mí, cada día, si te fijas en YouTube, te comparto un devocional intencional. porque el devocional? Es poner en práctica lo que estoy viendo de la palabra de Dios. Cuando tú pones en práctica lo que tú reconoces de la Biblia, tú puedes convertir tu cuerpo en un instrumento para honrar a Dios. Mientras tú no honres a Dios con tu cuerpo, tus habilidades y tu conocimiento se van a ver afectados. Porque ahora, tratando de ocultar lo que está pasando contigo y tus debilidades, pues no asumes tu responsabilidad y camina esperando que los demás te comprendan. Lamentablemente no es así. Cuando tú y yo decidimos servir a Dios y entregamos nuestras vidas a Él, recibimos la santificación. Y ser santificados indica que nosotros vamos a producir cambios en nuestra vida, en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, dígase amistad y pareja, yo tengo que producir un cambio porque ya yo he sido santificada por lo que mis pensamientos, mis hechos ya no van en torno al pecado ni al deseo de la carne, sino para honrar a Dios. Y si en el caso que tú no sirves al Señor, crees en Él, pero no le sirves de manera directa. Yo quiero decirte que tu cuerpo de igual forma es una herramienta para que Dios sea honrado o no. Y quiero que te des el permiso de evaluar si estás deshonrando tu cuerpo por tus emociones y que esto sirva para todos, ya sea que creas en Dios y le sirvas o no. Tu cuerpo puede ser instrumento para satisfacer tus necesidades por cómo se siente tu alma. Pero puede ser también el resultado de la búsqueda de aprobación y para mantener una relación de pareja, pues entonces caes en la fornicación. O quizá estás envuelto, envuelta en un círculo de personas que lamentablemente no te aportan en el crecimiento, no te aportan en el desarrollo. Y lo que haces es que para unirte al coro, para ser parte de un, un X grupo de personas, entonces haces lo que ellos hacen, lo que ellos dicen que hacen. En ocasiones no participas per se, directamente, en vivo con ellos, pero cuando escuchas que ellos dicen, y perdóname, yo te voy a hablar muy claro, no solo en este episodio, sino en los venideros, porque esa es la dirección que Papá Dios me ha entregado. Y si tú eres menor de edad, yo te invito a que ahora justamente pares este episodio, y no lo vuelvas a escuchar porque voy a hablar desde la realidad, desde la cruda verdad. Si eres mayor de edad, seguimos. Tú escuchas que dicen que se masturbaron y pues tú quieres probar qué es eso. Tú escuchas que me acosté con fulana o me di a fulana o, o mira probé con fulano y tú dices, wow, ¿qué se tendría a probar? El problema de esto es que hay una falta de identidad por cómo están tus emociones no saludables. Esta falta de identidad te provoca hacer cosas que no son propias de ti y llevas tus relaciones amorosas a, lamentablemente, respuestas de tus iniquidades. Llevas incluso hasta a aberración y no voy a tocar ya esos temas. Sería otro tema, otro punto, otro episodio. Pero es importante que tú sepas que lo que tú haces con tu cuerpo es evidencia de cómo está tu alma. Porque si tu espíritu estuviera fuerte, tu espíritu domina el alma. Para eso entonces allí entra el dominio propio. Porque el dominio propio no es emocional, es espiritual. Y en el momento en el que tú no tienes dominio propio sobre tu cuerpo es porque tu alma está afectada y gobierna sobre tu espíritu. Tu espíritu no gobierna porque tú vayas a la iglesia un día, y aleluya, gloria a Dios, y te sientas con ánimo y salgas como que robusto. No, tu espíritu gobierna cuando aún tú no vas a la congregación, aún tú no estás viendo una prédica, tú tienes dominio propio sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tus pensamientos, sobre tus habilidades, porque hay cosas en las que somos buenos que no deberíamos hacerlo. Y tú dirás, ah, Keren, pero si es mi habilidad, ¿por qué yo no lo uso? <risa> porque hay habilidades que no hablan de tu bienestar y tu santificación por eso en el workshop de fin de mes cuando hablamos de habilidades siempre te hago una listica sobre esas cosas que de verdad no son buenas por ejemplo Tú eres excelente en computación y te has dado cuenta que has hackeado cosas sin querer o has filtrado o has entrado en lugares que se supone que no se puede entrar o, o se supone que hay una eh, imagen que no se puede capturar. Y como tú sabes de computación, entonces usas tus habilidades para robar eso. Esa habilidad no, honra Dios. pero tampoco habla de tu identidad clara, al contrario. ¿Por qué tengo que hacer cosas que desagraden a Dios? Porque no tengo una identidad clara. Y tú dices, no, yo soy real sacerdocio, nación santa, por adquirido por Dios. Óyeme, es que no me hables lo que dice la Biblia si no lo estás viviendo. Esa identidad todavía no ha llegado a ti, quizá quieres alcanzarla. Pero tienes que sanar lo que te provoca eso. Tienes que reconocer, identificar cuáles son tus debilidades para fortalecerlas por medio de la sanidad y la restauración. Porque si no te vas a pasar la vida, que quizá ya lo has hecho, en el punto de yo no quiero seguirle fallando a Dios, pero continúas. Es que yo no quiero seguir haciendo esto, pero vuelves. Es que yo no quisiera, pero otra vez estás ahí. ¿Por qué? Porque lo dices desde la convicción de que no quieres eh, digamos que deshonrar a Dios pero no desde la convicción de tu sanidad y la restauración de tu identidad ¿de dónde viene? probablemente de lo que ha vivido con tu papá si eres chica y aún los chicos somos afectados por nuestros papás sobre todo papá y esa afección que recibimos de papá lastima y lacera nuestras decisiones mañana por eso las relaciones idóneas se logran cuando sana la relación con el papá conozco mi fundamento emocional y trabajo en pro de un bienestar que tiene que ver con la claridad de mis decisiones y estas decisiones implican a quién vas a amar, a esa herramienta que vas a usar para amar de verdad. Y te hablo de herramienta porque el cuerpo es una herramienta. La persona a quien tú decides amar se convierte en una, en una herramienta. Ahora no es solamente en qué estás usando tu cuerpo y qué tipo de herramienta estás haciendo de él, sino qué tipo de herramienta estás haciendo en tu pareja. Qué tipo de herramienta estás convirtiendo a tu amigo con derecho o a tu amiga con derecho. Esto también es parte de una evaluación. Y yo quiero dejarte hoy Romanos 6, 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tu cuerpo es un instrumento. Tú decides qué uso le vas a dar y cómo lo vas a tratar. Señores pasajeros, este vuelo llegó a su fin y será hasta la próxima semana en que nos volveremos a encontrar. Recuerda que nos vemos diariamente en Instagram Queren y sobre todo visita mi página www.querenjerez.com Y no te olvides, en todo el resto de la semana, se vale soñar.